0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, wel met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Gijs. Goedemorgen Marcel. Nou, het is maandag en we hebben altijd ons media-saatje erop zitten. Heerlijk zeg. Daar gaan we het zo meteen lekker even over hebben. Ja. Alles doornemen wat we hebben meegemaakt gisteren. Maar eerst eventjes Marcel het volgende. Het is een nieuwe week, maandag, en een nieuwe sponsor. En dat is deze week, zeg ik met enige trots, Freelance Factoring... Want wij, jij en ik als freelancers, kennen als geen ander de frustratie oh. van laat uitbetaalde facturen. Je hebt je werk afgerond, je stuurt dat factuurtje, vermeldt een termijn van 15 of 30 dagen. Maar de opdrachtgever in kwestie werkt zelf met 60 dagen, waardoor je maanden op je geld moet wachten.
1: Dat is toch iets verschrikkelijks, graag. Ja. Echt, ik vind, dat, ik vind dat echt de bodem. Maar gelukkig, <laughs> er is een oplossing. Als je als freelancer aanmeldt bij Freelance Factoring, nemen zij deze ellende over... En betaal je factuur binnen 24 huh? uur uit. Halleluja. Dat scheelt een berg werk en frustratie.
0: En we gaan deze week helemaal uitleggen hoe dat werkt. Maar je kan natuurlijk nu ook alvast gaan naar freelancefactoring.com slash Waar je met de code werendag 50% korting krijgt op de kosten van de uitbetaling van je eerste factuurtje. Dus je kan het makkelijk een keertje uitproberen. Dus je krijgt maar
1: liefst 50% korting op de kosten... Van de sturen van je factuur. Ik vind dit echt een waanzinnige. <laughs> pure aan. winst. Mijn Op god Pure zeg, winst. Als ik dit geweten had, Ja, dat sturen. is fantastisch. Hé fantastisch. Hey Marcel, ik ga de weer
0: zetten. Ja. Hey. God, dat was een hele Brabantse vibe die we gisteren hadden hè,
1: bij Media Insight. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, Snolle Polleke, Rob Kems, ja. um, die kwam binnen en ik had van tevoren echt wel mijn bedenkingen. Ja. Ik denk dat zo'n Brabander naar links, naar rechts enzovoort. Al die oude vooroordelen had ik nog in de kop zitten. Ja. Maar dan komt zo'n man binnen met een zwieer en een tas vol cadeaus. <laughs> Dit is wel echt Brabant op zijn best hoor. Wat had hij voor jou meegenomen? Hij had voor mij een sjaaltje en een vaantje van een voetbalclub uit best meegenomen. De rood-witte kleuren. Vroeger was dat best vooruit. Dat weet ik nog, nu heet de club anders. De Bocht. Ik vond het iets fantastisch. Ik heb dat sjaaltje en dat vaantje thuis meteen aan de muur geprikt. En ik denk, Rob Kemps jongen, waarbij door een geweldige gast. En meteen een vrolijke praten Ja. Het
0: is altijd gezellig, hè, als er zo'n Brabander binnenkomt. Dat heb ik niet. Maar alle
1: Brabanders... Maar deze Brabant. Ja, jij kent ze heel goed, hè? De Brabanders. Ja, ik kan je wel zeggen dat Rob Kems een hele grote uitzondering is. Want je hebt ook veel Brabants die zitten, dat noemt hij zeveren. Ja. Die beginnen erdoor te zeuren, omdat ze een probleem niet op kunnen lossen. En dat zit dan in die kop. En dan blijft dat zich herhalen. En dat heet zeveren in Brabant. Ja, en Rob kende allemaal plekjes die ik ook kende. Wat dan? Nee, ik ben jarenlang in mijn jeugd op vakantie geweest naar Oorschot. Daar ja. mijn moeder vandaan. En dan moesten we slapen in de boerderij van Tante Iet. Op papenvoor twaalf in Oorschot. En vlak daarbij had je het caravanbedrijf Adria Caravans van uh, mijn ome Wim. Wim Brekelmans. En dan gingen wij verstoppertje spelen in de, ja, tussen de kerrenvensters. Dat was iets fantastisch in mijn jeugd. Dus je was weer helemaal terug in vroeger toen Rob Kemps hier binnenkwam? Ach jongen, Oorschot en zijn schone toren, worstenbrood. Uh, je hebt daar de grote stoel, de houten stoel in Oorschot. Dat is een monument voor de meubelmakers die allemaal uit Oorschot komen. Je hebt het Wilhelmina-kanaal. Dat is het meest rechtgetrokken kanaal van Nederland. Je hebt er het huisje van Jan de Brugwachter. Nee. Nou, daar gingen wij vroeger naar een worstelbroodje naar brengen. En dan zal ik het je nog sterker vertellen. Ons tante Die had thuis geen diepvries. Maar dat was voor de coöperatie. Dan was er een huisje langs de kant van de weg. En dan had je 13, 14 diepvriezen. En die hadden ze nodig. Hè? Want Brabanders, als die in een buks hebben. En ze zien een beestje lopen. Pats boende, maakt niet uit of het een muskusrat is. Die kunnen ook lekker opkoken. Of een konijntje. dat zat vol met hagel. Maar als je dat serveert met terpentine en allemaal lekkere schilfertjes... dan moet je de kogeltjes eruit pulken. En dan zelfgebakken ge, zelf piepers. En margem. En margem. Want we maakten alle lopende band jam. En kant iets zei altijd... ja, als je te veel bramenjam hebt, weet je wat het dan doet? Nee, zei mijn moeder dan. Dan gooi je dat in de yoghurt. Nee, dat is toch yoghurt. Je hoeft niet zo'n dure pot te kopen. Ben de gek, dat klopte er door. En dus plukten we daar hele zomers lang. Braam en mijn vader, die hadden al zijn armen open. En we gingen kikkertjes vangen in de sloot. Kikkertjes? Kikkertjes. Levende kikkertjes. Mannen barsten dan van de kikkertjes. En die ving je. Maakte hij van je, van je handen een holletje. Ja. Kikkertje erin. Ja. En dan in het emmertje. En dan het emmertje in de bijkeuken zetten. En dan gingen we kijken welke kikker uit de, uit de emmer sprong. <laughs> Wat over. een heerlijke vakantie moeten dat zijn geweest. Maar, maar het is, uh... waren vooral hele lange vakanties, <laughs> uh, Gijs. Maar denk
0: je daar nou met nostalgie aan terug? Ja, nu, nu inmiddels wel. Inmiddels wel. En dan hadden we ook nog een hele andere Brabantse vibe. Want we hadden ook Alexander Clupping uit Os. En Os is een heel ander verhaal
1: hè, in Brabant. Ja, Os is eigenlijk het stukje Brabant wat ze in Brabant liever niet bij Brabant zouden hebben. Os is voor de messentrekkers ja. en voor de mensen die het achter de ellebogen hebben. Je hebt daar de jongens van organon zitten, hè, die al iedereen geld afpakken, en medicijnen maken voor ja. en van alles. En je hebt de worstendraaiers, simpele jongens die alleen maar wat ben je dan doen, worst dan draaien. <laughs> en daar stamt uh, Alexander vanaf. Ik geloof dat zijn vader die was. Wat zei hij nou? Inspecteur van uh, vlees uh, van slachterijen. Ja. ja, dus Alexander heeft als kleine jongen heel snel bedacht van... Nee, ik ga op een hele slimme... Ik ga in de gadgets. Ik ga in de gadgets, ja. ik ga geld verdienen. Ik ga jullie allemaal de ogen uitsteken <laughs> En ik heb het niet meer zo vaak op Os. Ik heb het niet zo vaak meer over ons. Ik wil niet meer terug naar die tijd. Ik wil gewoon lekker in Amsterdam de flitsende jongen de En lekker halen. in de Jordaan rondhangen. Hij had ook een jasje aan, Alexander. Had je het dat was aan. een heel apart jasje, was dat? Wat stonden op erop? Uh, kwallen? Kwallen, Japans jasje. Ja, Japanse kwallen.
0: ja. ja. Heel apart, heel apart. Over Japanse kwallen gesproken. Het was een beetje een jasje wat ook op het boekenbal niet had misstaan, hè Marcel? Het was een heel boekenbalveeg jasje. En wat hebben we genoten, hè, op het boekenbal? Ja, zo'n avond begint voor mij al bij
1: de festiviteiten bij de uitgeverij Meulenhof. Ja, die weten de... hoe ze een feestje moeten organiseren. Oh, oh, La Paloma Sanchez maar aan de knoppen draaien, zeg. Wat <laughs> verdomme, die had een halve kalvertoer afge afgehuurd en was een torentje van glas... En daar trof je dan alle Meulenhof schrijvers. Een beetje de B-garnituur, maar dat maakt niet uit. We kwamen daar al binnen en het was al kus, kus. En alles was geweldig zoals je dat verwacht bij Meulenhof. Ja. Oh, wat ben je toch leuk. Oh, wat is het toch geweldig. Hé, hey, jullie zijn ook leuk. Mm -hmm. Wil je Thomas Dekker een handje geven? Ik heb Thomas Dekker een handje gegeven. Dat is een van de grootste schrijvers van Meulenhof. <laughs> Cindy Hoek maar een handje gegeven. Niks tegen gezegd, want die schrijft alles op. He. Ja, dan moet je je mond houden. Haar vorm is de dialoog. En uh, ieder minpuntje noteert ze. Dus keek wel link uit. Als je dit hoort, Cindy Hoek. Maar ik heb niks tegen jou gezegd. Helemaal niks. Als je toch opschrijft. Is het dus een leuke zinsels? <lacht> uh, ja, we hebben nog niet gezien. Ik had uh, afbrandkostjes gezien. Nou, die was met jou mee. Die ging aan mijn arm. De keukenboekencijfer, Teun de van de Keuken heb ik gezien. Um, god, dan moet ik even nadenken. Een of andere boswachter gezien.
0: We stonden daar lekker te knabbelen van de snacks die ze hadden, hadden uitgesprek een klein drankje drinken. Ja, en toen was het in stoet naar het Rembrandtplein, waar het grote feest ging losbarsten.
1: En we waren nog niet binnen, Gijs. En ik heb jou wat uit het oog verloren, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik ben nee, ja. los van elkaar allemaal complimentjes. En uh, ik, de eerste die ik sprak was Matthijs van Nieuwkerk. die stond, meen je? Ja, die stond, had zich niet aan de dresscode gehouden. Ik zag niks roods, ik zag niks roos. Maar hij stond daar met Marta, zo heet zijn vrouw toch, ja. En uh, hij had een petje op. Hij zei, ik ben blij dat ik, uh, dat ik niet meer zo in het oog loop. Maar jullie, uh, jullie gaan hard op de snelweg van het leven. Ik zei, ja... Ik zeg ja, maar het zijn hele andere tijden die er voor ons zijn aangebroken. Ik, ik, ik heb het idee dat ik in een hele snelle wagen zit momenteel met Gijs Groenteman. Ik heb het idee dat we heel wat schrijvers aan het passeren zijn. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen dat schrijvers ook een beetje anders gingen doen hoor. Zeker. Heb jij dat ook gemerkt? Ja, je
0: zag die netjes omdraaien. Je zat toch met enige, ja, enig respect, zag je de, de menigte wijken als we, als we rondliepen
1: eigenlijk? Gefluister. Gefluister. Wat, wat je... fluisterde we dan al? Marcel van Gosman? gaan heel hard, die jongens. En mensen vroegen ook aan mij, bij Gijs Groenteman? En dan zei ik eerlijk, ja, ik zit de hele week al met Gijs Groenteman. Hè? Ik zit vijf dagen per week op de podcast. Ik ga met hem theaterzin. Ik hoef hier verdomd toch die arm en arm met Gijs Groenteman... door die hele ronde te lopen in die discotheek. We zijn hier getrouwd, God, verdomme. Godverdomme, maar af en toe kwam ik je tegen. En dan gaf ik wel, wel signaaltjes af. Van, Het gaat goed, hoe gaan we Dat Was een aan?
0: knikje? Galiet uh, nog een, een keer verteld. Ja, die... we hebben heel lang met Galiet staan praten. Ik zeg Galiet. Wat jij moet doen is die auto queue zo snel mogelijk uitzetten. Maar oh, je hebt Galit ook
1: tips van televisiemaker tot televisiemaker. Gekregen. Ja, ik heb gezegd, je moet die auto uitzetten en je moet beginnen met een podcast. En dan kun je wat populariteit verwerven. En je moet ja, proberen wat wij ook proberen. Dat lukt ons ook niet, maar een beetje los.
0: Ja. Dat, nou, Ga nee. gewoon zitten, een beetje onderuit gezakt.
1: En laat ja. het een beetje over je heen komen, zo'n show. Ja, en ik heb heel lang gepraat met. Uh... Ja, die, die vent, die uh, in ja, zo'n uh, Flikker Maastricht daar heb ik mee gepraat. Flikker Maastricht? Die uh, hoofdrolspeler. Victor Rijnier. Victor Rijnier. Oh ja. Och, die luisterde iedere dag naar ons. Echt waar. Hij zei: Het hoogste wat ik kan bereiken is genoemd worden bij jullie in weer een dag. Dus nou, uh, Victor Rijnier, als je luistert, dan moet je best wel. Deze kan je in je zak steken. Ik vind jou een geweldige acteur. Je bent een jongen op leeftijd, maar dat merk je niet. Je praat vlot. Je Hij houdt altijd goed. dat
0: jongensachtig, hè, Victor ja. Rijnier.
1: Heb je al gezien hoe Victor Rijnier een pistool pakt?
0: Ja. Als een jonge vind.
1: Ja, maar hij trekt hem echt. Druistig. En hij, druistig en hij richt goed. Dan kunnen de Amerikanen... Ja, die kunnen niet wat Victor kan. Nee. Uit. Die zetten nee. dat heel natuurlijk neer. Ja. En was uh. je op een
0: gegeven moment dronken? Mm, aangeschoten. Aangeschoten. Maar nog wel dat je wist wat je deed. Ik wist wel, in tegenstelling tot andere
1: jaren... waarin ik wel eens uh, scheldend over de galerij ben gegaan. Uh, Heb je dus...
0: moeilijke jaren gehad op het,
1: uh, het boekenbal? Ja, vorig jaar had ik wel een, een jaar waarvan ik denk, het had wat minder gekund. Want? Ja, toen ging ik tegen mensen zeggen dat ze slechte boeken hadden geschreven. En um, dan werd ik voorgesteld aan mensen. En dat vond ik dan niet interessant. En toen heb ik die, die baas van de boekenbal, heet die, die vrouw van het CPMB. Ja, ik heb het vergeten. Ja, die heb ik gezegd waarom schrijf ik niet het boekenwerk geschenkt? Dat heb ik natuurlijk een beetje staan eisen. Dat Echt waar? Een ja, beetje het... de Frans Kleindoctrine, zou maar zeggen. Ik zeg het essay. Gewoon dingen eisen. Ja, dingen eisen. Ja, dingen eisen. Ik wil het essay. Nou ja, goed, dat is er nooit van gekomen. En hoe reageerden ze? Nou, welwillend. Welwillend? Ja, Meulenhof was binnenkort weer aan de beurt. Dus maar dan zou het heel goed kunnen dat jij
0: volgend jaar het boekenweek essay schrijft. En dat in combinatie met een talkshow. Nou, dan ben je toch binnen. Dan is het klaar. Is dan is het cirkeltje gekocht. rond, dan is het kostje gekocht. Dan zit ik op een hele mooie stoel. En dan ga je een essay
1: schrijven over? Ja, over ons. Oh. Over Frans Klein, denk ik. ja Dat, dat, zit niet, dat zal hij niet leuk vinden. Maar uh, uh, ja, dan ga ik schrijven over onze lange tocht richting Frans Klein. Ja, hoe je Frans Klein moet bereiken. Ja.
0: ja, daar kan je inderdaad
1: meerdere essays over zijn. Ja, zeven telefoontjes naar Frans Klein, één appje terug, zoiets. Ja, Dat zou een mooi titel gaan.
0: Maar zo, je kwam helemaal ontdaan hier aan in de studio, of gisteren in de studio, uh, vanochtend zondagochtend. Want je was naar een feest in Wormer geweest en dat was een harde confrontatie met jezelf geworden.
1: Nou, dat, dat was echt even een plek. Uh, ik heb het een plekje gegeven, ik had een boek op, al achter de rug, een in kater. We hebben daarna de media en site in elkaar gezet op zaterdag. In Wormer heb je twee feestdagen die ertoe doen En ik ben nog niet zo lang in Wormer. En dan heb je de Pinksterfeest, dat wist ik. En je hebt Bokkentoggie. Bokkentoggie? Bokkentoggie, dan fietst iedereen uit het dorp... een rondje langs alle cafés in het dorp. En dan ze, drinken ze bokbier. Zoveel als ze kunnen. Tegenover ons huis is een nieuw café. Wapen van Wormer, dat is heropend. En ik kwam thuis om een uur of half tien. En daar stonden ongeveer een paar honderd fietsen. Eva zei lieverd, als jij even wil gaan kijken, ga maar even kijken, want ik ben benieuwd hoe het eruit ziet binnen. Ik ben naar binnen gegaan bij het bokkertorchi. Ik heb, ja, het was net of ik een stal binnenliep. Er waren 700 bewoners van Wormer in een grote zaal, laveloos, echt allemaal laveloos. De meesten konden niet meer op hun. Iedereen waggelde. Er zaten ook eentje zat er met een met een sik en die keek schil. Die had zes bier in zijn bokkenpoten. Ik denk het is bokbieravond. En dan kreeg je toch hele rare gesprekken. Wij blijken ook daar beluisterd te worden. Niet. Uh, ja, ze kwamen zulke... Dit soort gesprekken had ik. Bekend. <lacht> ik zei, ja, ik ben bekend. Bekend. <lacht> ik zei, bekend. Inderdaad, bekend. En allemaal mensen die echt laveloon... <lacht> ik zei, ja, wat, wat is dat, man? Homme. <lacht> Ik zei, ja, rustig maar. Onze dochters zijn goede vriendinnen. Ik zei, oh, uh, dat is een, ik heb misschien een bolletje te de op Ik zei, nee, hoor oh, daar merk je verder niks van. En daarna werd die vader, want dat was de vader van de vriendin van Luzie... werd weggetrokken door een andere man die hem drie kopstoten gaf. Ik dacht, oh, heb je, zeg, hebben jullie ruzie? Nee, dat is een maat. Ik zei, oh, dat is een maat. En toen uh, draaide ze ook nog van links naar rechts van Snolke Bolke... En dan is dat een massa vlees die op je afkomt van links uh, naar rechts. En dan ben oh, ik, ik werd bijna in de hoek gedrukt. Echt, oh, laat, dit, laat, dit, laat dit stoppen. En ik heb nog nooit zoiets eigenlijk bedreigend gezien. De parkeerplaats lag vol met plassenkots. Maar de eigenaar van het café kwam nog even een praatje maken. Hij zei ja, dat is bokketoggie. Dat is bokketoggie. Ik zei ja, wat is dan nou precies de formule? Hij zei ja. Eh, je hebt hier Borjaanse hoofd, de eh, Wapenverwormer, eh, je hebt een water wat. En dan rijden de hele tijd rondjes, en eh, dan zoveel mogelijk bokbieren. Ja, en als je dan 40 bokbieren op hebt, ja, dan krijg je helemaal. Eh, bok toch eh, hier, ja, 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 iedereen laat alles gaan, jullie laat alles lopen. En eh, eh, er kwam er weer een. Dan, hey, master, in Majel, dat is leuk. Ja, ja, okay, ja, oké. Dat is Bokkentoggie. Dat is Bokkentoggie. Jezus. Nou, dat was echt heftig. weer wat geleerd, Marcel? voor je dorp? Ja, ik heb heel wat geleerd. Niet bij Bokketoggi naar het café. Niet bij derde Pinksterdag naar het café. En voor de rest kun je gewoon naar het café in Wormer. <laughs> ik ben blij dat er zit. Laat dat duidelijk zijn even. Ik ben heel blij met de heropening van Wapen van Wormer. Ik hou niet van Bokketoggi, maar ik ben heel blij met de Wapen van Wormer. Tegenover nergens last van Top, leven in brouwerij. En dat zou je maar even gezegd hebben. Ja, maar het waren niet de huisartsen die ik gisteravond tegenkwam. Dat kan ik je wel vertellen.
0: Marcel, het is nu ja. maandag. Is ik geloof maandag.
1: dat we elkaar even niet hoeven te zien. Ja, het is een ongekende wielderheid. Ik, ik zal me donderdagochtend... Want dan gaan we pas vergaderen. Ik gaan he. pas donderdagochtend vergaderen. Ik wil vergaderen. voor die tijd niet vergaderen. Ik wil ook niet dat jij vergadert. Ik wil even rust aan de kop. Ik wil geen stress hebben over onderwerpen die ik niet wil. Ik wil gewoon even met een lege brein... Even met een leeg brein, met de koppen tegen elkaar. Dat doen we dan donderdag. Maar eerder wil ik er niet mee geconfronteerd worden. Ik ga de appgroep niet openen. Ik wil het. Niet. Ik wil rust. Ik wil de belasting afhebben. Ik wil geen stress over het onderwerp. En dan kan het me niet schelen. Of Max Apropowski of Victor Masboom. Ik laat me niks opleggen tot die tijd. Donderdagochtend wordt er vergaderd. En dan worden er pas knopen doorgehakt. Niet eerder. En ik zeg dit in de podcast... om het allemaal vast te leggen. Want iedereen luistert het. Ik wil rust aan de kop. Ik wil de belasting afhebben. Ik heb drie kleine kindjes. En ik wil best met jou... S morgens de podcast opnemen, Gijs Groenteman. Maar ik wil... Niet die stress. Ik wil even rust. Ik wil een keer in de tuin zitten. Ik wil wegzakken in een stoel. Ik wil rust aan de kop. Best prima morgenochtend weer. Tring, tring. Prima, maar ik wil rust. En ik wil de belasting afmaken. En ik wil factureren met hoe heet dat bedrijf. Ja. Ik wil dat. Ik wil zo graag alleen zijn. Ik bel je morgen,
0: Marcel. Wat wil jij doen dan? Ja, podcast opnemen. andere podcast opnemen. Maar niet met jou. Nee, morgenochtend. Morgenochtend. We verzaken nooit. Nee, we verzaken. Al ben je ziek. Ja. Al heb je weer de corona voor de zeventiende keer. Nog maar toch nog ja. Tot morgen, Marta. Tot morgen, huis. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl